0: Hello， 亲爱的朋友，晚安。我是汪培。今天同样的要跟历史专栏作家岳远炫老师来跟朋友们分享历史故事的有趣事情。岳老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，岳老师，在昨天的节目当中哦，你有谈到这个呃，我们的斯巴达国王梅内劳斯的太太，也就是海伦，他跟 Paris 帕里斯王子、嗯、对，<件>巴黎王子对，一见钟情。就
1: 那私奔了
0: ，对对对，对那斯巴达国王他受得了吗？
1: 当然受不了啊，对,对不对？一个漂亮的老婆，全希腊最美丽的这个女生，嗯、竟然被一个年轻小伙子给拐走。是啊，他心里头是不愿意承认的，说：“嗯、哦，我的这个老婆是跟人家私奔、嗯、啊。”他一定想说：“就是你特洛伊人来抢我的老婆啊，用抢又比较容易解释嘛，自己维护自己的尊严嘛啊。”所以他就绝绝对呃决定要发动战争，可是他的力量又比较小。因为斯巴达，我们讲说斯巴达教育是很严格的，对不对？嗯、<哼>啊，斯巴达，大家后世提到斯巴达，印象中就是这样，<对>觉得应该他是很勇猛，就感
0: 觉就是铁的纪律这样子。对，对
1: 可是，在那个时代里面呢，斯巴达的力量啊，还不如另外一个城邦叫做迈锡尼。嗯、<哼>那迈锡尼的这个领主国王啊，就是这个美内劳斯的哥哥。叫阿加曼农，他就跑去找他哥哥说：“嗯、<哼>我老婆竟然被特洛伊人抢走，我们是不是要报仇啊？顺便把特洛伊人拿下来，这样我们的经济利益就有了。嗯<哼>”大家、啊、就有双重的，一个是为了报仇嘛，一个是为了利益嘛。啊嗯、<哼>所以他们就一拍即合啊，我们要这个进攻这个特洛伊，让特洛伊人知道、啊、希腊人不是好惹的、啊、就每个城邦，因为。当时希腊的城邦非常的多啊，所以他们就组成了这个一千支舰队啊，军舰呃，这个应该讲说船只啊，战船就一千一千艘船，一千艘船这个大很大哎，在西元前十二十三世纪，你看那是一个多大规模的一个海战，每一艘战船上面呢，呃，大概容纳一百个人，这样加起来多少人？十万人，嗯、十万大兵要去攻打特洛伊。啊，所以这个啊、呃，他们就决定哈、啊，要把女人给抢回来，要把钱给赚回来啊。所以这个希腊联盟呢，就出去了。哦、那出去的时候呢，其实他们有得到一个这个呃神谕、啊、就是神明告诉他说，我们这次出去打仗最重要的一个人，一个武士一定要找到。这个人就叫做阿基里斯。嗯哼啊，阿基里斯，我们讲过他是这个呃特提斯跟。佩琉斯的的儿子啊，那、嗯、<哼>佩琉斯是一个国王啊，是那那那个特提斯呢？这两个很像啊，嗯、佩琉斯跟特提斯，特提斯,特提斯是海洋女神啊，嗯、<哼>是最漂亮的海洋女神。嗯、<哼>本来是宙斯想要跟她结婚的，但是后来怕说生出来的孩子会推翻她啊，嗯、<哼>所以就让她嫁给了这个佩琉斯这个国王。那这个她生下来这个孩子啊、哦，叫做阿奇里斯，嗯、<哼>阿奇里斯非常的勇猛。啊、非常的厉害的一个，而且他是我一
0: 个阿基里斯剑嘛，对对,对对对对对,对,对,对,对
1: 阿基里斯或阿阿基里斯都是都是他，<译>对，译<对><对>然后这个阿基里斯剑是怎么来的呢？就是他的妈妈在生下他以后，为了让他就是拥有神力、啊、他就把他灌进这个冥河之水上，冥河就是呃、嗯、<哼>这个。黑帝斯所掌管的那个冥河，嗯、<哼>那你要拿取出冥河之水是不容易的、嗯啊、你要下到阴间才有办法拿拿出来。那浸泡冥河之水有什么会发生什么作用呢？对一个凡人来讲，他就会金刚不坏，而且他可以躲过这个死神的追踪。哦、啊，你就会拥有这个长生不死的一个能力啊！然后你的身体有点强壮啊，刀枪不入啊，大概是这样。但是佩留斯一看到说：“哎、欸，怎么我老婆把我的小孩子逗逃灾？因为他是用这个手哈、啊、去抓住他的这个脚踝，嗯<哼>这样倒着去浸泡的。那、啊、你这样看，你是想要想把我小孩淹死吗？对呀，好可怕、啊、对呀、啊，他就过来阻止哈，那、啊、没有没有全部浸浸泡完，欸、因为脚踝这个手抓的那个地方哈、啊、就没有浸到水。”没有进到水就变成阿基里斯的弱点、哦啊、就在他的脚踝上。好、哦，我们讲阿基里斯剑，其实，在西方的文学里面，这个叫做阿基里斯的脚踝，就是指他的唯一的弱点，嗯、<哼>而且是致命的弱点<是>、啊。那这个做妈妈的怎么会那么粗心呢？其实就是因为来得太快嘛。啊、她丈夫呵止她的这种行为，就来来的太快。那那到底她妈妈是用哪一只手去抓的就不知道。啊，是用右手还是左手？所以现在我们看到这个呃，关于神话里面的画啊，就后世在画的时候，画说特迪斯去浸泡这个阿基里斯的这个脚的时候，哈、啊，就不知道是右手还是左手，都有人画。反正不管怎么样啦，就是呃，左脚右手也好，左脚左手也好，哈，哦、都不是重点。就是不论是左
0: 右手都有人画就对、啊就是、对对对
1: ,对、啊，这是蛮蛮有趣的一个的东地方了。嗯、<哼>那讲到说帕里斯勾结那个呃，不是勾结啦，就是跟海伦两个人一见钟情去私奔的时候，嗯、<哼>后世啊也画了一幅一幅图。那这幅图画里面呢、啊，有一个很特别的地方就是、呃、画了一只狗跟一只猴子。啊，哎，狗跟猴子到底在这个画作里面代表什么意思啊、嗯、<哼>狗啊代表忠诚哦，啊，所以我们在欣赏这个、啊、狗都是人
0: 类最忠实的朋友、啊。对，
1: 我们在欣赏这个西洋名画的时候，嗯、<哼>如果你有看到狗跟猴子的时候，要特别留意一下，嗯、<哼>狗代表忠诚，但如果狗闭上眼睛呢？就代表不忠诚
0: 哦，原来如此。狗睡
1: 着的话，睡着
0: 了，对啊，睡觉吧。是
1: 就表示不真的意思所以狗常常会被画家拿来做一个比喻，它可能不是一个重要的图案，但它却是一个画龙点睛的效果。对，所以我们
0: 可以从画中读出它想传达的讯息。
1: 没错，那猴子呢？猴子代表虚荣
0: ，真的吗？对，猴子代表。我有点难过，因为我属猴。好<笑>、啊，没有这神话了。那是中国的部分对对对对如果在
1: 西洋，你看到猴子的话，就代表虚荣,虚荣啊,啊。所以，呃、在十八世纪左右的时候，这个德国人卖身瓷器里面有这个猴子乐团。有有对对对，啊、猴子乐团里面的一个象征就是虚荣。哦、啊，就是虚荣。所以画家把这样的一个作品给画出来，嗯、就是说他们这一对海伦跟帕里斯当中是对这个、呃忠诚度是要被考验的，嗯、对，还有这个虚荣的成分也是有的，对啊，所以这是比较站在这个呃受害的这一方，也就是梅内劳斯这一方来讲、嗯、<哼>啊，就是他们两个在婚姻基本上是不忠诚的、嗯、<哼>啊，所以他去打他好像也应该啊，嗯、<哼>但在打的时候呢，为什么一定要阿基里斯不可呢？因为得到神谕就是如果阿基里斯参战，这场战争会赢就会胜利，对。对但阿基里斯不在我们刚刚讲的誓言里面，哈，听达瑞厄斯的誓言里面，哈、嗯，因为。在追求海伦的时候，不是有定一个跟很多国王去定一个誓约吗？嗯、<哼>啊，然后你要尊重海伦的决定，你要海海、哎，你要你要保护海伦丈夫的权益。哎，所以美内劳斯就以这一条为主，你要保护海伦丈夫的权益呀、啊。益我现在权益受损，那你们是不是这些参与或誓言的这些国王都要来帮我、嗯、<哼>啊？所以这个奥德修斯就不得不帮他啦。刚刚讲奥德修斯就是呃。《奥迪赛》《奥德赛》啊，荷马史诗的另外一个著作的一个这个代表性的人物啊，《奥迪赛》的故事啊，是在讲说他在特洛伊战争结束以后啊，在各国漂流十年。因为他被处分
0: 哇，十年很
1: 久哎，也也是十年，特洛伊也是十年，还是十年啊，这、嗯哦就是另外一个故事。但这个时候的奥德修斯，他扮演的是一个智慧者的一个角色。嗯、<哼>那他已经娶到了这个海伦的这个呃堂姐嘛，因为港海海伦是第一好，他追不到，所以他就追第二好哈。哦嗯、<哼>那果然就把他的老婆呃也是蛮有名的哈、哦，叫做呃潘娜。那潘娜这个女子呢？潘娜
0: 讲成台语就不太好了，欸、就變成潘娜。<笑><笑>好，不要讲太多。
1: 啊，呃，那我们再给她多两个字，潘娜洛比。
0: <笑>潘娜洛比，对对，这样讲比较好一点，<笑>怕大家误会啊。<笑>中途突然听节目，为什么突然不是讲希腊神话故事吗？呃、怎么讲台语就出,<对>出来了
1: ？啊、潘娜洛比是他的这个太太，嗯、他跟潘娜洛比生了一个孩子，然后就过着很好日子。虽然骑车家是一个贫穷的王国，嗯啊可是这个时候，你需要这个呃，也就是梅内劳是需要，呃，他需要他的帮忙，因为他是一个非常有智慧的人、嗯、<哼>啊，所以他要请他出来，请他出来以后呢，呃，怎么办？他就装疯卖傻，啊，所以说我已经疯了，你们要打我怎么样？嗯啊，那他就做了很多疯狂的事情，他就去犁田啊，因为。那个时候是西元前十二世纪的时候的事那犁田，我们都是用兽力在犁，对不对？對不是牛就是马，对不对？嗯、<哼>结果他就用牛跟驴，驴子啊，呃嗯、<哼>子，牛跟驴子犁出来的田会怎么样？会不均匀哦，啊，就会乱七八糟，好、啊，就不一样的，因为他们力气不一样。而且呢，他犁完田以后，他干嘛？他撒盐巴。人家是撒种子，他撒盐巴。撒盐巴是什么意思呢？就是如果你的土分哈、呃、土壤盐分过高的话，嗯、<哼>那农作物不就种不活？对，长不出来。对，其实是长不出来的，哦、意思就是说这个意思。那做疯掉的人才会这样子做嘛？对，对不对？哈、啊，所以他用这种方法来证明说我已经疯掉了。嗯、<哼>我找牛跟驴来犁田，嗯、<哼>我还撒盐，我是个笑哎、欸，嗯、<哼><笑>你不要找我。哎、欸，可是这个对美内老师来讲，哎、欸，你是我们的伙伴，你发过誓言的，你要来帮我的，所以就一定要把他请出来啊！他就不愿意，不愿意的时候，美内老师呢就想到另外一个跟他同样具有聪明智慧的，这个叫做帕拉莫德斯。
0: 帕拉莫德斯、嗯、对
1: 帕拉莫德斯就把他的儿子给找出来，哦、那时候他的儿子还很小，还是个婴儿，嗯、<哼>他就放在田中央，我看你要怎么犁，嗯、<哼>结果他就停停下来了。哦，一、哎、停下来，大家就知道，哎呀，你是装的，哦、啊，你是装的，那你就出山吧。好、哦，他就没有办法，嗯、他就出来啊，帮、哦、忙这个美内老斯要去把老婆给追回来
0: 。好，所以还是要动头脑啊、哦，对对？对好，同样休息一下，更多精彩的故事，我们再来听于远顺老师给我们做分享喽
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》，我是汪培。好，刚刚我们的特别来宾岳轩老师谈到了帕拉莫德斯把他的小孩放到田中央，就拆穿了奥德修斯的诡计之后呢？<对>那想请问老师的是，奥德修斯是不是真的就？因为被拆穿诡计了，就上战场了呢。对啊，
1: 他就被找麻烦啦，哦、对不对？他只好就是参战啦。对对对而且他当初他也又参与这个盟约嘛，因为、嗯、<哼>也是发誓的这个誓言的、嗯、<哼>的的起草人之一嘛。啊，也不是之一啦，就是最重要就是他起草的嘛。啊，所以他必须要去参战，必须要参战，他就要把阿基里斯给拉下水啊。因为呃，所有的神域里面都说。如果没有阿基里斯参战的话，不会打胜。嗯<哼>啊、那阿基里斯刚说了、啊，就是他很厉害啊，他是呃呃神女啊，叫海洋女神啊，跟国王生下来的这个半神半人的这样的一个英雄的角色。嗯、<哼>可是他生的时候，他他其实啊、哦、是一个美男子，他不是帅，他是美。嗯、<哼>所以呢，这个佩提斯他的妈妈就。教会他的很多武艺，哈，因为他还有一个很重要的一个老师，哈，就是呃半人马的凯龙，嗯<哼>，就是人马座啊，射手,做馬射手座，射手座，马龙就教他，凯龙就教他这个射箭箭术，他的箭术是非常好的，嗯、<哼>就是他的功夫是很好的，啊，但他因为长得很美，他不是帅，他是很美，所以、這個、美男子就对了，啊，就是有着女性的那种美美丽的是花美男吗？花美男，好、嗯<哼>，所以他就。呃，他妈妈就把他化妆成为小女孩
0: 哦， oh. 啊，是
1: 然后就送进一个岛里面哈、啊，但当然也是一个另外一个城邦啊，就混进去哈、啊，就是说跟那些女孩子们都相处在一起，没有人认得出来，就可是有
0: 身。有部位不一样吗？不是,是有不是不
1: 一样，但是就是举止打扮，啊、你会看不出来說，说没有违和感就对了對、呃。就是你不知道说有一个男生混在里面啊，嗯、<哼>这样子啊，就是他其实用意就是要来躲避啦，特洛伊战争，嗯、<哼>他怕自己的小孩送到<是><實>他
0: 觉得安全的地方。对
1: ，哈、啊，但安全的地方也不安全，因为奥德修斯找到他。奥德修斯知道说，这个呃阿阿基里斯啊、哦、是躲在这个城邦里面啊、哦，变成了一个女孩的样子。嗯、<哼>那怎么样才能够把他给呃追出来呢？他就是好，我就到这个岛屿里面，因为那个岛也必须要参战啊。当初也发生，也就是参与这个呃誓言里面的一个团队啊，所以他就到里面去找。但他带了很多的礼物，这些礼物都是给女生的、嗯<哼>啊、一些什么化妆品啊、胭脂水粉，嗯、<哼>反正女人喜以前都有化妆
0: 品了啊
1: ，应该那个时代化妆品跟我们可能也不一样,不一樣、啊、就是他带了很多的礼物，都是女生会喜欢的。嗯<哼>啊、但是他特别准备了一个弓箭，一副弓箭在这边、哦嗯啊，就是想测试看看有没有人会拿起这个弓箭。对，就可以知道。啊<对>真实身份了，对，就可以知道说他是是是这个男生扮的，对对对、哦，这个女生是假的，他其实男生。嗯<哼>，好、哦，那找半天，他到那个呃岛上面去找，好、哦，就是大家跟他讲说没有啊，我们这边没有男生啊，我们这边都是公主啊、哦，没有王子啊、哦，但你找不到这个人。哎，可是这个时候就突然之间城外啊、哦，就是有入侵者进攻，嗯哼，好、哦，他们要进来打这个岛，哈、哦，就是打这个国王，嗯、<哼>结果呢？阿基里斯立刻拿起弓箭。
0: 哇，身份被看穿了。
1: 对，他是第一个反应，他就立刻拿起弓箭啊，要去上战场，要去打退这些入侵者。但是入侵者其实就是奥德修斯安排的哦。啊，他安排一群人啊，就是啊，假装呢要来打这个国家，他其实只是头脑作战，他只是假的，他只是要调出阿基里斯。对啊，然后说，嗯，你看啦，阿基里斯在这里，
0: 就混在你们其中。对对对，因
1: 为阿基里斯没有在誓言范围之内，他没有发。那个事，他没有为海伦发那个事，<對>所以他可以不参战，是他可以不用打、嗯<哼>呃、那特里是知道说很，很因为他拥有神力，他非常不一样、嗯<哼>哦、他是等于是希腊的第一武士、嗯<哼>哦、所以呃，他要保护他的孩子，因为其实神哦都有那种预言的能力、预知的能力，嗯、<哼>他知道他的小孩后来的命运，他一直想要去改变。但希腊神话里面很好玩，就是你的命运，凡人的命运是被操纵的，被谁操纵呢？被命运三女神。有命运三女神哦，他们呃一大,大姐手上拿着这个纺纺线，好纺织用的纺线，就是说你一个人的生命的长度。然后二第二个这个呃姐姐呢，哈。就是去看那个纺织线的长度有多长，嗯<哼>、啊，它的长短，每个人的长短不一样。是啊，第三个这个呃命运女神的三姐妹，第三个最小的手里就拿着剪刀，随、嗯、<哼>时把这个线给剪断，哦、剪断就是代表你的生命就结束。这
0: ,这三个人如果套在现金的话，我觉得让我想起一本日本的推理小说，叫《死神的精确
1: 度》
0: ，<对><笑>可以由他们来决定的。对,对
1: ，所以他们是操纵凡人的命运，<是>也就是说凡人的这个一生啊，是被命运三女神给操纵的。好、嗯，就算是天神也没有办法干预啊。嗯、<哼>所以这个是在希腊神话里面蛮特别的三个女神、啊嗯跟下神话只要是三女神的、哦，嗯、<哼>都很可怕。他们都要有三这个数字。對,对对对，對有一个复仇三女神、嗯、<哼>哦，那也是很可怕,很可怕的。他们三个人只有一只眼睛，一只手
0: 。哇，
1: <笑>多快啊！看起来就是会让你很害怕。对啊,啊，那特提斯就想保护他的小孩嘛，就不想让他被发现。啊啊嗯、对，就奥德修斯，你看这个诡计多端的家伙、嗯、<哼>啊，就找到了这个阿基里斯。那阿基里斯。有他的爱国心、啊、他就觉得、呃、他必须要去参战、啊、所以他就加入了这个希腊联军的阵容、啊、成为希腊联军里面很重要的一个将领。主帅当然就是这个呃麦西尼的国王嘛阿、啊、加曼农，他就变成了阿加曼农底下的一个重要的将领。嗯、那阿加曼农就。带着就跟着他的这个弟弟啊，就是斯巴达的国王哈，美内劳斯，梅内劳斯浩浩荡荡啊，这个十万大军就要开去特洛伊跟特洛伊人作战。嗯、<哼>特洛伊人真的这个时候就觉得好像大难临头一样。嗯、<哼>可是你知道吗？希腊联军要出发的时候不好啊，风不调雨不顺。哦、我们知道在那個发生什么事吗？啊、呃，因为。这个月神戴安娜也就是阿提密斯，阻挠了他们。哎、嗯哦，你想，阿提密斯好像没有参与这个三女神的、啊、之间的争斗啊？为
0: 什么要介入呢？对啊，嗯、<哼>为什
1: 么月神会这个时候跑出来呢？啊，为什么戴安娜、阿提密斯会出现呢、嗯<哼>啊？因为这个阿加曼农是一个很骄傲的国王。哦啊、他其实个性上面骄傲又有,有点残暴。然后呢，他就去打猎，他喜欢打猎啊、哦。古时候的君王啊，中国或者古今中外都差不多嘛，他喜欢打猎。啊，打猎的时候呢，他就发了一句豪语，说：“我的狩猎技巧哦，比这个狩猎女神，因为阿提密斯另外一个身份就是狩猎女神，狩对狩猎女神，我的狩猎女神呢，呃，阿提密斯都比不上我。”
0: 所以阿提密斯就介意了，对呀、啊，对
1: 他就听到了， uh huh. 他就生气了。Uh huh. 哦，你觉得我的狩猎技术不如你？ Uh huh. 好，我就让你出不了门。Uh huh. 啊，所以他就是让他风不调雨不顺，因为古时候的这个船啊，希腊的船只，你必须要用风力跟人力才能够起航嘛。啊，所以是风调雨顺嘛，哈、啊，一帆风顺嘛。Uh huh. 如果你没有风去帮你帮助你去推进的话。你走不远、嗯<哼>啊，然后他反而因为这个、呃、阿提密斯的关系就迷航了，嗯、<哼>那迷航的时候怎么办？就必须要去献祭，啊、就是问阿提密斯到底在介意些什么，祭司、啊、就去跟阿提密斯沟通了，啊、反正就是灵媒嘛，他们沟通出来结果就是说阿提密斯说你要把你的女儿给献出来，哦、哎呀，又来这一招，嗯、<笑>是的，该怎么办呢？对，好，
0: 到底该怎么办呢？嗯、其实关于特洛伊战争的缘起哦，经过这几集的于远轩老师的解说，我们已经越来越清楚了，越,越,楚了哦、越来越清楚了，对对原来有这么多复杂的原因掺杂在其中。<对>好，更多精彩的内容，我们就明天再请于远轩老师来跟大家说分明喽。我们就明天再会，谢谢于老师，谢谢
1: ，拜拜。